0: Hoy te voy a estar contando un caso que me estuvieron pidiendo bastante, el caso de Claudia Mijango, la llena de Querétaro, una mujer que mostraba tener una vida perfecta, pero una serie de eventos como un divorcio bastante problemático y un amor que no le correspondía, la hicieron perder la cordura y la orillaron a desquitar toda su frustración contra sus propios hijos. Todo ocurrió en la noche del 23 de abril del año del 89 en la calle Hacienda Bejil, ubicada en la colonia Jardines de la Hacienda en el estado de Querétaro. Claudia Mijangos habría tenido una fuerte discusión con su esposo Alfredo Castaños después de haber entregado a sus hijos a la casa de ella, ya que habían dejado de vivir juntos y ese sería el error que lo marcaría toda su vida. Horas después, la mujer empezó a delirar y su mente empezó a distorsionarse. Había dejado de ser ella y sin piedad le quitó la vida a sus tres hijos por la madrugada, apuñalándolos uno a uno. Finalmente puso los cuerpos de los pequeños en su habitación y se fue a descansar como si nada hubiera pasado. Esto desconcertó a las personas, pues Claudia siempre se había mostrado muy generosa con sus vecinos y con la gente que la rodeaba. Siempre llenaba de amor a sus hijos. Además, daba clases de ética en el colegio donde sus hijos acudían y tenía una tienda de ropa bastante requerida en aquel momento. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a esta mujer a la perdición? ¿Cómo fue capaz de arremeter en contra de sus hijos? ¿Por qué mostró comportamientos violentos tan de repente, a pesar de que siempre había sido una muy buena persona? Claudia Mijangos nació un 25 de mayo del año del 55 en Mazatlán, Sinaloa, esto en México. Creció en una familia católica y muy conservadora junto con su madre María del Carmen Azrak, y quien era una fanática religiosa entregada plenamente a Jesús y su padre era Antonio Mijangos que fue un hombre muy trabajador. Claudia era la hija menor de siete hermanos, de los cuales tres eran hombres y pues tres mujeres aparte de ella. A pesar de que su familia fue muy extensa, Claudia no sufrió ninguna carencia, ya que sus padres tenían un buen sustento económico. Incluso le brindaron educación y terminó estudiando comercio en una universidad. Ella desde pequeña era muy bella y siempre fue el centro de atención entre sus amistades. Para ella participar en certámenes de belleza lo era todo y llegó a ser coronada en distintas ocasiones su familia siempre mostraba un perfil impecable ante la sociedad sin embargo no todo obviamente era perfecto Claudia creció en medio de un ambiente tóxico su madre tenía una personalidad narcisista con problemas de ira y en ocasiones era muy agresiva ella siempre marcaba una distancia fría con sus hijos su padre por otro lado era una persona bastante sensible y sumisa ante su esposa su hermano mayor, Antonio, tenía problemas de alcoholismo. Alberto, su segundo hermano, padeció de un retraso mental, regularmente sufría de convulsiones y Rafael, su tercer hermano, padeció de síndrome de Down. Convivía mucho con sus tres hermanas y al mismo tiempo presenciaba cómo tenían un matrimonio muy violento tomando pues una idea muy errónea respecto a lo que era el estar casado al matrimonio. Así, Claudia conoció a Alfredo Castaños cuando ella tenía solamente 19 años y tras dos años de noviazgo contrajeron matrimonio. Ambos se mudaron a Querétaro, donde empezarían a formar una familia. Aquí es en donde Claudia empezaría a tener conductas impulsivas, agresivas con Alfredo. Se irritaba con facilidad y perdía el control a tal grado de corretearlo con la intención de hacerle daño. Se dice que en una ocasión, como te digo, Perdió todo el control y en un arranque de ira le reventó las llantas del vehículo a su esposo. Pero eso no lo era todo. En otra ocasión llegó a dejarlo sin ropa fuera de su casa en plena noche. Inconscientemente estaban repitiendo el mismo patrón disfuncional de sus padres. Hubo frutos de este matrimonio tres hermosos hijos. María, de 11 años. Belén, de 9 Alfredo, de seis años, Alfredo Junior. La madre era muy estricta y sobreprotectora con ellos. Sin embargo, siempre les brindó mucho amor, a pesar de todo esto, y cariño, cosa que ella de pequeño hubiera querido tener por parte de sus padres. Ahí mismo, en Querétaro, abrió una tienda de ropa, la cual se volvió muy famosa entre la comunidad de aquel entonces, sumándole su gran carisma, amabilidad, y siempre, pues te digo, daba Buen trato a sus clientes, lo que le trajo bastante prosperidad en este negocio. Ante la gente parecía tener una familia de ensueño y una vida perfecta. Sin embargo, jamás imaginaron que ella lastimaría a sus pequeños hijos que decía tanto amar. Decidió entonces que era buena idea acercarse al colegio de sus hijos y trabajar como maestra de catecismo y de ética. Ahí mismo conoció a un hombre de estatura alta con rasgos físicos muy atractivos, tenía unos ojos azules que atraparon su atención y la enamorarían por completo. Este hombre se llamaba Ramón y era padre, era sacerdote en aquel colegio donde se encargaba de impartir catecismo a los niños. Las cosas en su matrimonio por el otro lado iban de mal en peor y Claudia ya no era feliz con Alfredo. Cada vez más se alejaba de él y aunque ambos acudieron a terapia de pareja, seguían ocurriendo las peleas y la intensidad en ella iba en aumento. Ambos se insultaban y ya no había un respeto. La psicóloga sugirió entonces que lo mejor para los dos era que se separaran y que comenzaran con el proceso de divorcio lo antes posible. Asimismo, cada vez se le veía pasar a Claudia mucho más tiempo en el colegio y la razón pues era más que obvia, ella quería estar más con el padre Ramón, quizás porque le hacía sentirse más amada o hacía que olvidara sus problemas matrimoniales y él al principio logró corresponderle formando un romance a escondida de la sociedad. Su aventura amorosa llegó a oídos del padre Rigoberto, director de aquel colegio. Él le sugirió que terminara de inmediato con aquel romance, advirtiéndole que estaba traicionando los votos que había hecho cuando se proclamó sacerdote. Además, el padre Rigoberto le contó a Alfredo toda la verdad sobre Ramón y Claudia y le aconsejó quedarse con los niños y separarse de ella. Ramón no lo pensó dos veces y en un encuentro con Claudia le dijo que ya no podían seguir juntos y que no la quería volver a ver. En ese momento la mujer quedó devastada y confundida, no se esperaba que de un día para otro la abandonara. Desesperada y con la intención de recuperar a aquel hombre que empezó a amar de forma muy obsesiva empezó a acosarlo. Sin embargo Ramón la rechazaba pues ya había tomado una decisión y no quería que su estatus en la iglesia fuera dañada. Claudia no quería aceptarlo y no entendía por qué no podía seguir con el nuevo amor de su vida y quiso hacer todo lo posible porque el proceso de divorcio fuera más rápido. Horas antes de la tragedia que dejó en shock a la comunidad de Querétaro, Alfredo llegó a casa de Claudia a entregar a sus tres hijos. Había convivido con ellos todo el día en una quermesa escolar y en un intento más de recuperar a su esposa. Él le pidió hablar, pero Claudia no mostraba algún interés por volver. Entonces la atención se elevó como de costumbre y entre gritos y reclamos le dijo sobre la infidelidad a lo que Claudia le confesó todo y se lo hizo saber que con el padre Ramón era feliz y que haría lo que fuera por estar con él. Esa misma noche, Claudia llamó a su mejor amiga Verónica Vázquez, le comentó que habían voces que le decían que Mazatlán había caído y que todo Querétaro era un espíritu. También en su cabeza decía que veía ángeles que le comentaban que sus hijos no eran sus hijos, sino demonios que querían acabar con su vida. Su amiga, en cambio, le dijo que nada de eso estaba pasando y le prometió visitarla al día siguiente por la mañana. A eso, de alrededor de las 8 de la mañana, Verónica llegó a casa de Claudia y al abrir la puerta no creyó lo que sus ojos estaban viendo. Paredes llenas de rojo con pequeñas figuras que parecían ser manos, seguido de un rastro de sangre que terminaba en las escaleras y sobre ellas estaba el pequeño cuerpo de Alfredo totalmente ensangrentado. De inmediato llamó a la policía y cuando llegaron al lugar encontraron charcos de sangre en el piso de la sala que abarcaba el baño y el pasillo que estaba en medio de la habitación del pequeño Alfredo y de las dos niñas. Encontraron a María en su recámara acostada en la cama boca abajo con múltiples apuñaladas en la espalda y en el torso. El cuerpo de Belén por el otro lado estaba al lado de Claudia y con ella sostenía un cuchillo. Cuando la encontraron estaba en un estado de shock, me refiero a la madre, y además tenía heridas en ambas muñecas porque intentó quitarse la vida, mas no pudo hacerlo. Fue entonces internada en un hospital de inmediato y empezó a ser interrogada, pero ella no parecía escuchar las preguntas y solo respondía, mis hijos están en la escuela, tengo que ir por ellos, seguido de mis niños están dormidos en la casa, yo quiero mucho a mis hijos, son niños muy buenos y no son traviesos. Ella te digo, no recordaba nada de lo que pasó. Al principio detuvieron a Alfredo, el padre, pues era el principal sospechoso, pero pronto se supo toda la verdad. Luego de abordar con la investigación a la mujer, se le realizaron estudios y se determinó que Claudia padecía de una psicosis paranoica. Al momento de dar su declaración, Claudia mencionó que ella y el padre Ramón hablaban telepáticamente y que él le ordenó matar a sus hijos porque eran un impedimento para su amor. Luego de este trágico accidente, el paradero de este personaje, que es el padre Ramón, se dijo que fue trasladado por la arquidiócesis de Querétaro a otro colegio que, asimismo, el juez la condenó a una sentencia de 30 años y pasó a ser recluida en un hospital psiquiátrico por el delito de filicidio, que es cuando los hijos mueren a manos de sus padres. Pudo haber tenido la suerte de no estar internada, ya que el juez comentó que bajo los resultados de su análisis y su estado grave de salud mental, podría estar bajo el cuidado de su familia pero nadie llegó por ella al tribunal y permaneció internada hasta el 24 de abril del año 2019, cuando finalmente su sobrina realizó los trámites y la internaron en un hospital privado. Mediante este caso se crearon leyendas urbanas en la comunidad de Querétaro. La gente cuenta que en la casa se podían escuchar los gritos de desesperación y lamentos de los niños. El lugar fe también dicen que utilizado para realizar rituales de santería, también comenta que si te llegas a adentrar en este lugar, podrías experimentar sucesos paranormales, como por ejemplo el otro día estaba viendo un video donde hay donde el niño que, al que le quitaron la vida se aparece y le quiere hablar a su mamá o le pide ayuda a su mamá y la vidente que entró a la casa dice que en la parte de arriba, por ahí del baño hay una entidad como un demonio de una estatura bastante grande pero pues, esto son puras cosas que pues, no me constan, que son teorías paranormales. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.